0: Du classique. Avec David Doucan et David Abiquaire, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour François. L'info politique avec vous, David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. C'est une passe d'armes qui a été peu remarquée mais qui en dit très long pour la suite. Celle qui oppose Gérald Darmanin et Bruno Le Maire sur le sujet sensible de l'augmentation des salaires.
1: Oui, tout commence le 27 octobre dernier lors d'un bureau exécutif de Renaissance, le parti présidentiel. Au menu, le partage de la richesse. Lors de ce burex, c'est comme cela qu'on dit dans le jargon, Gérald Darmanin est présent, mais pas Bruno Le Maire. Le ministre de l'Intérieur en profite pour pousser une idée. Il plaide pour l'organisation d'une conférence sociale, dans son, d'une conférence salariale, dans son esprit... Un raout avec les 100 plus grandes entreprises de France autour du président de la République et charge au chef de l'État de les convaincre d'augmenter les salaires ou de distribuer plus de participation. L'idée de Darmanin exaspère le ministre de l'Économie qui a toujours rejeté toute augmentation des impôts ou toute action contraignante vis-à-vis des entreprises sur les salaires. La réponse de Bruno Le Maire à son collègue de Beauvau est donc tombée ce week-end dans Le Parisien. Et c'est rude. Laissons donc les entreprises négocier, nous dit-il. Une grande conférence salariale ne pourrait que conduire à l'indexation des salaires sur l'inflation. Cela conduirait tout droit à une spirale inflationniste dont nous ne sortirons jamais. Il n'y aura que des perdants. Fin de citation et fermez le banc.
0: Donc désaccord total entre les deux poids lourds de l'aile droite du macronisme.
1: Voilà, et c'est parfaitement logique car ils sont de fait rivaux. Emmanuel Macron, vous le savez, ne pourra pas se représenter en 2027. Or, Darmanin et Le Maire partagent une conviction. Une fois le président sorti du jeu, la course à sa succession se fera sur la droite. D'abord parce que le pays est à droite, toutes les enquêtes le montrent. Ensuite, parce que les représentants de l'aile gauche du macronisme ne passent toujours pas le mur du son. Enfin, ils font tous les deux le pari que LR se disloquera après son congrès de décembre et qu'il y aura des pans entiers du vieux parti à aller chercher. Donc, ils posent des jalons, espérant tous les deux devenir le leader d'une droite de gouvernement post-macroniste, seul à même de faire barrage au RN d'une part et à une gauche radicalisée d'autre part. Les deux poids lourds ont chacun leur stratégie, Darmanin endosse la chasuble de la droite sociale ou populaire avec sa conférence salariale, le maire, celle de la droite libérale, pro-business, en s'y opposant. Il y a aussi Édouard Philippe, ne l'oubliez pas, il s'exprime moins souvent, mais il reste la personnalité politique préférée des Français. Au fond, on dirait une primaire de la droite en ce moment, d'autant plus imprévisible qu'elle est précoce, parce que jusqu'à preuve du contraire, la prochaine élection présidentielle, et dans 5 ans.
0: Oui, Bruno Le Maire qui a aussi dit euh, très vite tout le mal qu'il pensait des projets de Gérald Darmanin sur l'immigration de travail, hein, notamment. L'info politique de David Ducan, merci. On vous lit aussi chaque matin dans le journal Le Parisien. David abicaire 7h27, les titres de la presse et à la une, la taxe foncière. La taxe foncière devrait augmenter à Paris de
2: 50%. Information à la une du Figaro Économie. Des échos, objet d'un édito rageur dans l'opinion. Et enfin, à la une du Parisien aujourd'hui en France qui se console en évoquant l'état de grâce de Charles III qui sert la main... Euh, dépassant à Londres et à l'élégance de saluer une de nos compatriotes. Ça fait deux pages. À la une du Figaro, Trump-Biden, le match retour. L'opinion titre sur les manias qui préparent le retour de Trump. Macron, opération dissolution, c'est la une de la dépêche. Dissolution, piège à con titre cavalièrement la marseillaise. Enfin, en une de la croix, la douloureuse vérité sur le de nouvelles agressions sexuelles dans l'église, c'est aussi la une du dauphiné. Et puis dans le monde, on apprend un nouveau mot du jargon économique, la « slowbalization » à savoir, la mondialisation au ralenti.
0: Merci beaucoup, David Abicard. À tout à l'heure, 8h30. Bonjour, Renaud Blanc. Bonjour, François. Avec nous jusqu'à 9h. <coughs> Quel est le programme ce matin?
3: Premier invité, le général, <coughs> pardonnez-moi, décidément, j'ai beaucoup de mal <coughs> C'est... à commencer la matinale. J'espère que ça parlez. finirait mieux. <coughs> le premier invité, le général Dominique Trinquant, Kherson mais aussi Kiev, avec une possible évacuation, vous le savez, de la population, le froid, l'obscurité, le manque d'eau, la stratégie des Russes avant l'arrivée de l'hiver, la situation également sur le terrain militaire, avec notamment la bataille de Kerson, que l'on dit Imminente, Le général Trinquant dans Les Spécialistes, juste après le journal de 7h30. 8h15, je recevrai le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. L'inflation, la réforme des retraites, la question des salaires ou encore le dialogue social. Conversation avec le patron du premier syndicat de France, Laurent Berger dans les stars de l'info. Rendez-vous à ne pas manquer dans trois quarts d'heure. Esprit libre à 8h40, Esprit libre avec comme tous les mardis, Rachel Kahn et Hervé Gategno Le Rassemblement National, les états unis mais aussi le Qatar ou encore Isabelle Adjani. Esprit libre juste après la revue de presse de David Abiquaire. Tout de suite, la mettez.